0: 吉田科技周报。日本经济新闻在今年的九日报道，全球最大的金圆代工厂台积电有望帮助被称作“系岛”的日本九州复活。主因是台积电将携手 Sony 等厂商，在九州的熊本县新建工厂。而这座新的半导体工厂将于二零二四年末正式生产，而这预估呢将会带动九州半导体的生产大幅的增长，并且也会吸引半导体设备商进驻九州，促使九州系岛的复活。这是引用财讯在今年七月十一日的文章。那大家听到这边呢，可能会想说，诶，我们现在是要来讲台积电的九州厂相关的事情吗？今天呢，其实是我之前一直规划蛮久的主题，我们要来讲的是日本的半导体地图。那其实这个主题呢，我还不是就是非常非常的明确，确定我要怎么做分类。不过呢，我非常确定的是，在日本西南方的九州，它确定要被归类成为一级。主要的原因是因为九州它在日本整个半导体产业的生态里头，真的是非常重要的一个存在。那虽然说我们现在讲到日本半导体业，通常你比较容易会想到的，大概就是。QXIA 也就是日本最大的半导体厂，那它主要的厂区呢是在关东的横滨地区，以及在我现在所待的日本三重县的四日市，所以呢，它主要是在日本本州的企业。那接着我们可能会想到的是，在日本广岛的美光工厂，那这我们也谈过好几次了。除此之外呢，也包含现在非常非常红日本车用电子的第一大厂瑞萨。那关于瑞萨的半导体工厂，我们之前有开一集来讲，主要就是讲瑞萨它目前所仅存非常重要的四座工厂。所以谈着谈着，我们好像都没有讲到关于九州这里到底是什么样的区域。而实际上呢，九州有一个非常重要的公司，我们在讲到台积电的篇章里面就有提到，叫做索尼半导体制造 （Sony Semiconductor Manufacturing）。那它主要就是一间在九州的公司。那索尼半导体制造是什么样的公司呢？它其实就是索尼它旗下的半导体事业 ，Sony Semiconductor Solution， 索尼半导体解决方案公司在成立下去的子公司，叫做索尼半导体制造。那它主要的功用呢，就是为了帮索尼半导体解决方案公司去生产索尼在半导体产业的主力产品晶片，有一部分呢是 CIS， 就是 CMOS 影像感测器，这个很多呢是被用在我们包含 iPhone 的智慧型手机镜头上面。而索尼半导体制造的这个公司，它主要的据点就位在日本九州熊本县的菊阳町，主要位在日本九州的中部大城熊本的东北侧。这目前说起来是日本熊本最大的半导体聚落。那今天呢，日本半导体地图的第一集，我们就要来到日本九州的区域。然后我们要带大家来看，从历史的角度，日本的九州对于半导体产业是一个怎么样的存在，并且呢，它现在的状况到底是怎么样？这是我们今天要来谈的主题。那会想要讲这个半导体。地图系列呢，初衷的原因就是我想要让大家知道日本在各地那些比较重要的半导体公司以及它的分布。那对于那些有心想要来日本半导体业发展的人，或许也就可以作为一个参考。因为有时候呢，如果你想要来日本，但是你不知道那个城镇它的周边到底有什么样的生活环境，所以我就想说呢，利用这个日本半导体系列带大家看一下，就是日。日本各区域的半导体发展的历史，然后并且呢，就是也会介绍一下这周边的区域，让大家对日本的整个地图会有一个比较明确的了解。好，所以首先呢，我们今天要讲的第一集就是关于九州。那九州呢，大家不知道对于日本熟不熟悉？日本的话，基本上是分成四大区域嘛，九州、本州、四国跟北海道。那我们今天要谈的就是最南边的一座巨大的岛屿，就叫做九州。那九州的话呢，如果我们从人口来看，它其实没有台湾多，它的人口大概是台湾的一半。不过呢，它的整个面积呢，大概比台湾再多一些，所以呢，其实论人口密度而言，台湾的人一定是多很多的。那为什么呢？主要的原因，我自己的感受是，九州啊，它是一个没什么平原的地方。就是九州，它跟台湾比起来，你会发现，就是台湾的整个西半部其实有很大的土地是可以利用的，但是九州它是不一样的。它整个九州呢，很大很大一部分几乎都是山区，所有的能够利用的地方都是由河流冲击下游的一些小平原，那些冲击扇呢，最后就发展成为了城市。所以九州它的城市是很分散的。you <laughs> 那如果我们来看，就是九州最大的城市，它会落在就是九州的北部，也就是福冈的那个区域。那个区域呢，因为它从以前开始就有就是五层的存在，所以呢，福冈它基本上就是一个人居住的地方。那九州大部分的人呢，也都集中在福冈的区域。然后呢，在福冈的东北侧，就是我们熟知的小仓啊，以及在小仓更北。北边的门司港最近呢被日本政府整并成为一座叫做北九州市，那它也成为整个福冈地区第二大的人口聚落。那福冈呢，个人去过了几次，个人都觉得还蛮喜欢的，主要就是九州它会有一种就是。跟整个日本本州完全不一样的风情，你会觉得整个城市呢有一种比较悠闲的感受。那福冈呢，大概算是日本第五大的都会区。一般我们在讲日本的都会区的时候，大家会先想到的是关东，也就是东京以及东京周边的卫星城市，像是琦玉啊，或者是千叶。或者甚至是南边的，就是横滨等等。那这些呢，主要就构成关东都会区，人口大概在三千万左右。那第二大都会区呢，就是我们熟知的金板神，人口大概在两千万。那第三大都会区呢，就是我现在居住的山重县的邻居，也就是名古屋，它周边的城镇，它组成的叫做中京都会区，大概是一千万人口左右。那在下一个都会区呢，不知道大家知道在哪里？主要就是在北海道最大的城市，也就是札幌。札幌我去过一次，然后我觉得札幌它的整个城市真的做得非常非常的美。然后你。你会感受到，就是札幌，它就是有一种很大气的风格。主要呢，当然也包含就是北海道它的地就是比较大嘛，所以它就能够让整个城市做的比较有规模。再加上呢，札幌它其实是一个比较新的城市，所以它就能够有比较现代化的都市建设。那接着呢，就来到第五大都会区，就是我们说的福冈，它就是在九州的上面。也就是北侧的区域，那福冈的中央区呢，就叫做博多，就是我们熟知的博多拉面的那一个博多。那接着呢，我们就再往南边走，来到九州的第二大都会区，这个都会区呢，就是熊本。如果我们把台湾就是区分成台北、台中、高雄这样的区域的话，福冈或者是北九州所在的区域，我们就可以称它是台北。那如果往南走呢，到台中的区域，在九州的话就是熊本。那熊本的中心呢是熊本市，人口大概是在七十到八十万左右。整个熊本县的人口呢，大概在一百七十万，算是九州的大县。那接着再往南走呢，走到高雄的那个区域，也就是九州的鹿儿岛。鹿儿岛呢是九州南部的大城市，所以现在的日本九州新干线呢，它其实就有连通，就是从北九州福冈，然后一直到南边的熊本，再到最南边的鹿儿岛。这是日本九州新干线的一个路线。所以，如果你是在这三大城市周边生活的话，基本上你要坐新干线到其他的县市，或者是到本岛去，其实都是很方便的。那接着呢，我们往九州的西边去，就是如果你今天从福冈。往西边走的话，其实它会有一个比较凸出来的区域。这个凸出来的区域呢，它主要有两个线，市，一个叫做佐贺线，一个叫做长崎线，所以呢，如果你今天由福冈往西边坐铁道前进的话，你会先经过佐贺，然后之后再到达长崎，这样子。那佐贺的话，基本上就嗯，大概就是一个卫星城市吧。就是如果你觉得住在福冈太密集的话，可能有些人就会住在佐贺市。那佐贺市呢，我之前有去过，我自己是觉得。还算是有人气的一个城市啊，就是你不会觉得说，哎，怎么没有人？那通常我们讲到佐贺，你就会想到是佐贺的超级阿妈，然后你就会想到，哎，佐贺好像是一个很偏僻的地方。但那其实呢，大概讲的就是佐贺的山区。如果你是在佐贺市区的话，其实它是连接就是九流美再到福冈的列车，所以基本上呢，也算是福冈的一日生活圈的范围。所以佐贺市的话，它基基本上不是一个没有人气的地方。好，那接着左贺市呢，再往西走，我们就会来到长崎。那长崎的话呢，就大家就不用说了嘛，它就是。当年原子弹轰炸过的其中一座城市，它是一座山城。那长崎呢？因为过去就是开港通商的时间非常非常的早，所以它整个城市呢会有一种异文化的风格。不过我自己对长崎的感觉，我会觉得有点像是台湾的基隆，就你会觉得它一直下雨，然后它的房子呢看起来就是有一点点老旧、有点脏乱的感觉。那这跟基隆，我个人感受。都是有点像的，就是它依山傍海，然后它的城市就有点杂乱，然后坡道很多，就我自己对于长崎是这样的感受。好，那接着呢，我们再由福冈往东走，你就可以绕过，就是整个。九州最中间的那些山区，绕到九州的东侧，那我们用台湾的想象，大概就是越过了雪山隧道。从台北过了雪山隧道，我们就会看到宜兰嘛。但是呢，如果你是在九州的话，从福冈越过了山区，我们就会看到下一座城市，也就是类似宜兰的那个位置的城市呢，叫做大分。那大分呢？它是九州的一个县，而这个县呢，它是九州的一个观光大县。主要的原因是因为呢，大分这个区域它有温泉。那例如说，我们今天想到要去九州旅游，你可能会想到别府温泉，可能想到就是游步院温泉、汤部院这些呢，全部都是在大分县。所以大分呢，它基本上就是有很多很多的温泉乡。以大分的首府大分市往北走，跟往西走，你就会去到别府温泉跟汤布院温泉的据点，所以大分呢就有点类似宜兰的感觉，就我们想到宜兰就会想到礁溪温泉嘛，所以对大分也是有这样子的概念存在。那接着呢，我们再往南边走。大分在往南走，就有点像是台湾的东部干线往南走，从宜兰。会往南一直到就是比较偏南边的区域，大概在台东的那个位置。在九州的话，就会遇到最后一个县市，叫做宫崎。那宫崎呢，在九州就算是一个比较阳光的城市，主要是宫崎它的天气跟气温都是非常非常的好，所以宫崎你一到的时候，你就会感觉到蛮多的南国风情。那宫崎这个地方呢，就是如果你去观光的话，最有名的大概就是日南，那那里主要就是有人造的复活岛石像，然后你可以去体验南国的风情。然后呢，宫崎它还是日本生产芒果最重要的据点。哎，你会想说芒果一定是台湾的最好吃吗？可是呢，实际上如果你去吃宫崎的芒果，它的芒果呢，这个甜度是完全超越台湾一般的芒果。主要是因为台湾的芒果大概就是随便种，就是你只要有一个品牌，大致上它就是会有一个甜度。可是，在宫崎呢，它的这个甜度其实是经过超级多的改良，所以宫崎它所生产的芒果就是完全是。是以甜知名的，所以你会觉得它的甜度呢是超越台湾的芒果。但至于哪一个比较好吃呢？就是见仁见智啊。就是有些人可能会觉得台湾芒果比较酸，比较好吃嘛。不过这也就可以证明说，日本的宫崎县它有非常好的天气。所以这主要就是我想介绍关于九州的一些地景。主要就是九州有几个非常重要的城镇。如果沿中轴线来看的话，就是福冈、熊本跟鹿儿岛。那你往西边的话，就会有佐贺跟长崎；往东边的话，就是大分跟宫崎，这样子就跟台湾的地理位置大致上是类似的，就是比较好理解，大概是这样的概念。好，那讲完地景之后，接着我们就要来进入今天比较重要的主题，就是关于九州的半导体。那说到九州呢，其实半导体产业其实算是九州一个非常非常重要的品牌，所以呢，九州其实在日本有一个称呼叫做“细岛”。就是现在呢，我们都会说台湾是一个细岛，因为我们就是有很多的晶圆厂，然后我们在做细晶圆的代工等等的，所以台湾呢通常会被称作细岛。可是最早细岛的称呼呢，其实是来自于九州，因为九州很早很早开始就发展出了日本专有的半导体产业，而且呢它还曾经是世界顶级的规模。所以今天呢，我们就想说带大家从历史的角度来看一下，就是日本九州的这个区域，它的半导体产业的历史以及它的演进。那日本九州呢，它是在一九五零年代左右开始发展出它独特的 IC 产业。那主要的原因是因为九州它本身就是有很多天然的资源，并且它的人口密度不高，所以九州呢它有良好的水源，以及呢它有很广大的腹地，再加上九州它本身的劳动力算是蛮充足的，而这些优点呢都促使了很多国内的大企业想要到九州去设厂。那主要呢，九州还是因为它有广大的腹地，而在这种对于出口导向的经济过程当中，最重要的一部分呢，大概就是机场。而九州因为它人口密度没有那么高，所以它用地取得很容易，所以日本政府呢，它就以此条件开始在九州整建机场。那在一九六七年左右就开始有国内大厂到九州去设厂，首先出手的是我们的三菱电机，它在九州的熊本新建了熊本工厂，主要就是用来进行半导体的制造。那之后的三年呢，一九七零年东芝它也到九州去设厂了，它选择的地方是北九州。以及大分的区域。随后，日本的五大财阀之一的 NEC 也宣布到九州去设厂，建立了九州日本电器。他把工厂呢设在熊本，也开始加入就是在熊本制造半导体商品的行列。而随着这些日本国内大厂的进驻呢，也开始有国际大厂也看上了九州这块地，像是德州仪器呢，他就选择在大分新建的工厂。而因为有这些半导体工厂嘛，所以设备商呢就跟着进驻。当时主要的设备商呢就是日本国内自己的厂商，像是 TEL 东京电子或者是 Alvac， 还有日前半导体晶圆第二大生产商 Sumco 都进驻了九州，其后便开始带动整个九州半导体制造业的蓬勃发展。那在那个年代呢，其实发展半导体的国家非常的少，而台湾呢，在一九七零年初期开始有了要发展半导体的构想，不过这个构想呢，要开始慢慢的成长，还要到就是一九八五年张忠谋回到台湾之后，才有更显著的变化。而不过呢，日本在一九八零年，应该说是九州，它在一九八零年呢，就已经成为是世界上非常重要的半导体生产聚落。而在一九八零年的时候，全世界有百分之四十九的晶片。均是来自于日本制造，而来自日本制造的这些晶片当中呢，有百分之四十呢，就是出自于九州，所以呢，九州在当时就被称作是叫做 “Silicon Island”。也就是细岛的意思。现在我们讲到细岛，我们一般都会觉得是台湾，因为台湾就是一个细岛。可是最早一开始能够被称作细岛的，就是日本的九州，而它掌握了全世界大概百分之二十左右的半导体晶片。那九州的全盛期呢，其实还没有完。1980年之后呢，日本的充电器也在宫崎新建的低润工厂。讲到这个充电器，不知道大家有没有印象？这个充电器不是指说我们去充电，就是苹果手机要充电用的那个充电器。这个充电器的“充”呢，是充水的“充”。后面那个电器是电子气体的电器，充电器呢是一家日本国内比较小型的低润厂商。那如果大家去回忆我们很久很久以前在浅谈低润的篇章里面，我们就有提到说，就是充电器呢，它最早就是来台湾找寻合作伙伴的时候，它就找到了当时想要踏足就是低润产业的。台塑集团，也就是台塑集团旗下的南亚科技，所以南亚科当初的晶片产品呢，它其实就是来自于充电器的授权。好，所以当充电器呢，它也宣布进军九州，并且它就在宫崎设立了半导体厂。而一九八四年呢， s o n y 也将自己的半导体工厂新建在九州的长崎。那这个长崎厂呢，其实它命运有点坎坷。就是这座长崎工厂呢，其实经过索尼的扩建，它后来呢还有新建到十二寸晶圆厂的规模。不过呢，在二零零八年，因为金融海啸以及索尼它本身就是在市场的竞争力渐渐衰退的情况下，导致母公司巨大的亏损。所以索尼呢，它最后就把这个长崎工厂卖给了东芝。不过呢，在2011年，就是 Sony 他慢慢发现到苹果产业里面，他可以找到的地位，那就是 CMOS 影像感测器。所以呢， s o n y 他又在2011年再次把这个长期工厂买回来。所以这座工厂呢，目前也成为 Sony 旗下用来生产 CMOS 影像感测器非常主力的工厂。那我们比较熟知的就是 Sony 目前在熊本。也就是菊阳艇附近的影像感测器工厂，那个其实是 Sony， 他在2001年为了要整并旗下的半导体制造事业，所以他就在熊本菊阳艇附近新建新的工厂。让它用来管辖所有在九州的半导体晶圆厂，而后更名为索尼百分之百持股的子公司索尼半导体制造 （Sony Semiconductor Manufacturing）。那当时索尼它所取得菊阳亭广大土地的一部分呢，现在也就是要分给台积电在此设立新的晶圆代工工厂。好，那我们继续把话题回到九州。在一九七九年到一九八九年的这个十年间，九州的半导体生产数量呢，成长了八点四倍。在全盛时期的时候呢，也就是一九八九年的时代，九州呢，它掌握了日本百分之四十三的晶片制造。那虽然一九八九年看起来是日本最顶尖的时刻。不过呢，他也随即就必须走向下坡，主要的原因是在于1985年，也就是他在达到鼎盛的前四年，日本与美国签订了一项很重要的协议，这项协议叫做广场协议。广场协议呢，迫使日元必须要升值，而升值呢，就导致日本的出口开始出现大幅的衰退。那些原本畅销国际的日本半导体产品，在此时此刻都变得无法在国际市场上与竞争对手匹敌。而这导致最严重的就是日本从一九八六年到一九九一年所发生的日本泡沫经济。在那个时代呢，因为日元的飞涨导致日经指数急剧的下坠，几乎贬到了当时高点的三分之一不到，开始进入日本经济失落的十年阶段。那这其实还不打紧。影响半导体更深的，其实是1986年的另外一项协议，也是我们在当时低润的篇章有讲到的日美半导体协议。而这个协议主要的目的，就是因为当时日本的低润产业几乎囊括了世界 70% 的市占率，对美国而言，日本几乎就是一个不得不去对抗的竞争对手，非常令人恐惧的对手。所以呢，美国它当时的做法就是迫使日本必须签下日美半导体协议，然后要求日本必须释放出所有半导体晶片的市占率。诶，大家看到这边是不是觉得有一点点既视感？没错，像现在啊，就是美国它对中国做了一系列的动作，主要就是因为担心中国在经济跟科技的实力太过强盛，总有一天会威胁到美国，所以赶快下的杀手锏。那大家呢，像我们台湾嘛，就是看到中国被打就看得很爽啊。然后呢，可能有些人就会真的为美国叫好什么的。但大家如果从历史的角度来看，就会发现美国一直都是叫。这样的一个国家，就是他只允许自己强盛，而他担心呢，有人会比他强。所以，当他如果发现到有竞争对手慢慢要超越他的时候，他就会开始去动用他手上的资源，例如说像美元强势的货币能力等等，他会去用这些资源去控制跟强迫那些竞争对手必须要去退出世界舞台的这样的状况。所以你会发现，就是原本我们都希望经济它是所谓的自由竞争，就是如果我今天我的产品很强。我能够卖得很好，那我就能够赢你，大概是自由竞争的概念。但是呢，美国它一方面鼓吹自由竞争，一方面它发现到对手即将要赢他的时候，他的政治力就会介入，用政治去迫使所有的国家都必须要听从美国的指挥。改变所有自由竞争的版图，所以我自己会觉得说，活在美国所建立的这个国际秩序的社会里头啊，就是其实我们的生活还是有很多的不安全感，因为这个国际社会不是一个法治社会，就是说它不是有一套规定，大家都照着这个规定走，然后就能够在这个规定里面自由的竞争，不是的，这个国际社会是。今天如果有人他影响到了制定国际规则的这个老大哥美国，那这个国际规则呢，注定就是要被更改，以去维护老大哥美国他的永久地位。那这个感觉就很像是，例如说我们是台湾，我们是一个小孩子。那我们的爸妈可能是美国好了，那美国呢？他就规定说，哎，现在我们这个国际社会要做这件事情，就很像是。爸妈他要求小孩子每天要乖乖写功课，就不会被骂。所以你每天就乖乖的写功课，你觉得说，哎，我只要好好的写功课，我就不会被爸妈骂了。结果不知道从某天开始，你爸妈回来看到你即使写完功课，他也会来骂你。然后你这时候就很吃惊，想说，哎，我不都照你的意思写完了功课，你为什么要来骂我呢？这时候呢，你的爸妈又跟你说，因为你写功课写太慢了，所以从今天开始。是你的功课呢，必须要在下午五点前写完，才符合我的规定。所以呢，随之你的这个游戏规则又改变了？原本你只要每天写完功课就不会被爸妈骂，现在你要变成你每天不只要写完功课，而且要在五点前写完才不会被你的爸妈骂。就是你即使好好的去遵守世界的游戏规则，你不知道什么时候这个世界又会在将你一军，它又会在改变成新的游戏规则。没办法，因为我们不是制定游戏规则的人，所以我们就好。好像只能够被迫遵循美国所制定的国际社会。好，那接着呢，我们就回到九州，在经历了泡沫经济以及日美半导体协议之后，从1990年开始，日本的整个半导体经济就出现了减速的效果。而这个减速呢，很大的一部分就是低润产业的衰退。而低润产业呢，几乎是日本半导体产业的最大命脉。而这个低润产业的衰退呢，九州自然的生产量也就跟着下降。所以，它一直到2003年的时候，九州在生产日本国内的半导体晶片的生产比例，从原本的 43% 减到了 23%。而大量的工厂呢，都开始宣布就是退出九州，所以这也导致呢，过去曾经辉煌一时的九州细岛，变成了半导体产业在国际政治角力下的牺牲者。那随后呢，就来到二零零一年，二零零一年是非常有名的网络泡沫化时代。而在这个时代呢，半导体产业又经过了一批洗牌，像是呢，日立跟 NEC 呢，他们就卖出了自己的工厂给当时在九州还能够看到希望的索尼，而索尼集团呢，它也分出自己旗下的半导体部门，与 NEC 跟日立的三家工厂宣布合并，成立所谓的索尼半导体制造。并且，它将本部从原本在九州的最大城市福冈，迁移到现在中部的大城，也就是熊本的菊洋町，成为现在我们看到的索尼半导体制造的区域。那这个区域呢，因为有索尼的存在，所以它其实还算是日本半导体非常重要的一个主力区域。主要的原因是因为索尼它在世界上还是有很多很重要的产品，无论是我们刚刚所提到的，就是 CMOS 影像感测器。而 CMOS 影像感测器呢，它随着就是装载在 iPhone 上面，然后并且呢 ，iPhone 它是不断的成长，所以索尼的影像感测器的成长也是非常非常可观的。然后另外呢，索尼还有另外一个很重要的产品线，就是我们熟知的 PS， 也就是 PlayStation， 就是游戏主机。而这个游戏主机呢，主要制造的晶片也都是在九州熊本的这个区域进行制造。所以九州这个区域呢，目前对日本来说还是一个很重要的半导体制造中心。只是说呢，相较于过去它的辉煌时期，在1980年代呢，日本的整个半导体晶片有 43% 是来自于九州所制造的。然后呢，日本所制造出来的晶片在世界上有百分之七十的市占率，也就是说呢，在九州所制造出来的半导体晶片，在全盛时期曾经是全世界的百分之三十到四十，所以堪称是细岛，真的是不为过。不过呢，直到今日，因为日本半导体的产业衰退，目前九州所生产的半导体。大概只占世界的百分之六左右的份额。不过呢，如果以地域来看的话，大致上还是蛮多的。那九州呢，它其实也没有想象中的那么不堪，就是只有一直衰退，一直衰退而已。其实呢，九州也因为一些新兴产业的发展而开始慢慢的回升，像是像是近十年来随着车用电子的发展。各大车用电子厂商也开始进入九州的这个区域，像是爱信或者是瑞萨电子都进驻了九州。以九州作为半导体晶片的生产基地，所以呢，九州它的半导体生产还是有在慢慢回升的状态。那在二零一二年的时候呢，东芝有宣布就是撤出北九州的工厂，然后德州仪器也是在二零一三年离开了九州。但是旧的离开了，新的就上来了。2021年，日本政府与台积电宣布合作，要在九州熊本。也就是索尼所在的熊本菊阳町附近新建12寸晶圆的晶圆代工工厂，主要用来生产22二纳米世代，甚至到14、16纳米世代的晶片。所以日媒呢就非常看好，说当台积熊本进驻的话，或许就能够再一次让我们的细岛九州复活。那或许呢我们就能够再次看到九州恢复到往日的荣景。那虽然要回复到就是过去三十到四十 percent 的那种时代，大概是不太可能。但无论如何呢，就是有效的去提升九州在世界的地位，个人认为也是有助于日本半导体产业就是再次恢复一些信心，并且就是增加一些产业的力量，大概就有这样的感觉吧。好，那接着呢，我们来带大家看一下，目前在日本九州有哪些相关的半导体企业。那这个资料呢，其实是来自于日本的经济产业省九州经济产业局所提供的，就是九州半导体关联企业的地图。那它里面呢就有介绍说，目前在九州这个区域里面有哪些跟半导体产业比较相关的企业，它都会列在里面。不过因为这些企业就蛮多的，所以我我全部都把它念出来的话，就有点像在念经一样。所以我大致上呢会带大家综。纵一下就是分布的区域，然后我们去看一些比较细部、大家比较熟知的公司。那首先呢，就是如果我们看九州地图的话。大致上，在熊本的周边就会有很多的半导体产业聚落，它就会聚集在那边。那不用想也知道，因为目前熊本地区是九州最主力的半导体生产区域嘛，所以这里呢，就算是有索尼自己本身的工厂以外，也包含了会有设备商的进驻，所以呢，在这个区域就是一个很主要的半导体聚落。然后第二个比较主要的半导体聚落，就是从福冈沿着北九州。一直往上的那个区域，它这个区域呢，就是过去东芝所投资的北九州的工业带。不过目前因为东芝它已经撤资了啦，所以现在在这个工业带就是比较重要的，大概是罗姆半导体这家公司。因为罗姆半导体它现在就是需要很多就是。六寸啊，或八寸的晶圆厂，那在北九州工业带这边，就是当初有很多。东芝等大企业所留下来的晶圆厂，那这些都是六寸到八寸嘛，那在这种先进半导体制成的领域，它也不能用啊，所以它就把它卖掉。那所以罗姆呢，就趁这个机会收购这些晶圆厂，因为现在目前的功率半导体所需要的晶圆还只能够到六寸到八寸，所以就没有办法去使用十二寸晶圆。那我这里讲的主要是像是 SIC 这种特殊第三类半导体所使用的晶圆啦。那如果你是讲像是 IGBT 那一种，就是原本系主导的功率元件的话，那当然12寸晶圆也是可以做的。不过罗姆的主力大概是放在就是 SIC 第三类半导体的这一块的制造上面吧。然后第三个比较重要的半导体聚落是在九州东北侧的大分县，那这里呢就是也有集结不少半导体相关的聚落。那九州的半导体产业主要就集中在这三个区域。好，那其实下面还有一些零零星星的区域，例如说像宫崎县啊，其实也是有一些半导体产业的。然后像是鹿儿岛县也有半导体产业，然后呢，在长崎跟佐贺其实有一些半导体相关的公司，不过它就比较分散，比较不像是一个聚落的感觉。好，那先带大家看一下熊本县的主要公司。那我想这个不用讲，大家也知道吧？就是首先最重要的，大概就是我们的索尼半导体制造公司 （Sony Semiconductor Manufacturing） 这一家公司呢，它主要就是用来制造索尼它旗下所需要的 CMOS 影像感测器。那地点呢，就在熊本县的熊本市。东北侧的菊洋艇的这个区域，那它到熊本市非常近，所以如果真的有心想要去那边工作的人，你可以就是住在熊本市，然后每天就开车上下班，其实我觉得算是不会太有负担的通勤时间啦。那当然，大家也可以不用去，就是搜你上班嘛。像是两年之后，台积电的工厂也会在这个地方新建完工。所以，如果有兴趣想要去台积电的话，就是大概也是走这个路径，就是你也可以就是住在熊本市，然后开车到菊阳町的台积电工厂去上班。那既然这里有晶圆厂，那就绝对会有很多设备商的厂商进驻。那这里有写到，就是有在这里设立，就是服务工厂的，大概就是 t a l 也就是东京电子，台湾的话翻做东京威力嘛。就这里呢也会有据点，就是用来服务当地的半导体晶圆厂。所以如果有在台湾的东京电子上班的人，也可以考虑一下，就是来熊本。这样感觉好像是在推坑大家来熊本，但是我自己也没去，然后就。都推坑大家来，这样好像不太好。应该说，如果你今天是真的对来日本有兴趣，然后你又不想要找，就是。太日商的公司，然后刚好台积电在熊本，他也有要新设厂，所以如果有兴趣的人可以到熊本来。那熊本的话，基本上就是一个还蛮适合居住的地方，但是呢有地震，就是大家还是要小心。那如果你原本就是设备商起家，其实就不一定要去熊本啦，除非你是真的想服务台积电。虽然我们都知道，就是设备商去服务台积电，其实都是会被操。的很惨，但是呢，如果你今天是设备商，你想要来日本工作，其实不一定要考虑熊本，像是广岛的这个区域，跟我现在所在的四市这个区域呢，都是日本半导体工厂的大聚落，所以所需要的设备商也是非常的多，所以如果你是设备商出身的话，不一定要选择熊本，还是有很多区域可以选择的。好，那接着来看一下北九州这一区的聚落。那如果你是去北九州这一区的聚落工作的话呢，那你就可以住在例如说小仓或者是福冈市，离这些区域都蛮近的。那住在福冈呢，它的机能跟感受大概又会比住在熊本更好，毕竟它就是九州最大的城市嘛，然后是日本第五大都会区。不过在北九州这一。区的公司呢，大概就是主要都是在罗姆半导体上面。就是罗姆半导体呢，在这里有三座工厂，不过这三座工厂看起来好像都不是在太市区的地方，所以大家要自己评估一下生活机能的感受如何。好，那接着想一下东部的，就是大分县这个区域的半导体公司。那这半导体公司就蛮杂的，主要都是一些可能讲完大家都没有听过的公司。那主要的公司呢，大致上是 J Device， 它有很多的就是工厂都设在这个区域。那 J Device 呢？它是一家就是封装测试的公司，就是我们的后工程的公司。那它目前呢已经被就是美国一家叫做 Amker 的公司给收购，叫做艾克尔。它也是一家封装测试公司。那它收购的就是 J Device 的这一间。那 Amker 这家公司呢，它在。台湾的龙潭科技园区里面也有设厂，所以有可能有些人他是在 m c e r 上班，然后之后会被调到就是大分来工作也说不定。那这主要就是大分的主要半导体聚落。然后呢，在大分市的区域里面，还有一个就是 Sony Semiconductor Manufacturer， 就是索尼半导体制造的公司的大分工厂。那这里主要的业务呢，就是用来做 CMOS 影像感测器的一些先进封装的组装跟开发。所以，如果有对就是搜你的先进封装有兴趣的人，有可能会到大分线来工作。好，那三大区域到这边主要讲完，最后来讲一下，就是个人比较想介绍的，就是在宫崎县的岩冈市，这里有一个很重要的公司叫做旭化城，就我记得我以前在成大念书的时候，常常都会有所谓的旭化城奖学金。那这就是一家日本很重要的公司。那这一家公司呢？它主要涵盖的领域非常广，它主要从就是建筑的材料啊，然后到就是电子设备都有。那在宫崎岩冈式的，就是旭化成旗下的旭化成电子。那主要呢，这里就是他们在设计跟制造自己公司电子零件的部门。那在宫崎县这边，就是旭化成在九州一个很重要的大本营。然后呢，在鹿儿岛这一边呢、啊，主要要介绍的公司大概就是 Q.C. 啦。Q C 啦，我们在京都的篇章里面应该没有讲到过。就是 Q C 啦呢，它是京都的公司，它的总部呢就位在京都市的福建区。就我过去在京都念书的时候，常常都会经过那里，就会看到 Q C 啦的看板。所以 Q C 啦它的总部是在京都。那在鹿儿岛县呢，就有一些 Q C 啦他们自己的工厂。不过呢，这些工厂的位置看起来都离鹿儿岛市还蛮遥远的，所以呢，就是如果要去那边，就是除非你是比较喜欢依山傍水的环境，不然就是还是要考虑一下机能的问题。好，那以上就是今天想跟大家介绍的部分。好，那今天的内容听起来应该有一点杂乱吧，主要就是因为我们要讲到一些。比较区域性的历史，像是年表啊，或者是一些行政区等等。就如果你没有一个概念的话，你有时候听起来应该会觉得就很像只是一些文字打进你的耳朵里这样子吧。那我想也没有关系，就是如果你是真的对这个区域有兴趣，你再来细听就好。如果你没有那么有兴趣的话，其实也不用太认真听，没有关系。那这大概就是我想要把这个。区域地图做得完整一点，所以我大致上就是会把每个区域都讲过。但实际上呢，每个人他能够去的地方就只有一个嘛，你不可能去很多地方上班啊，所以你只能够选择一个你想去的。那你在钻研那个区域到底适不适合你，大概是这样的感觉。那今天呢，我想说就是为了整个地图的完整，我们就先来介绍九州区域。那之后呢？等我再稍微做一些整理之后，我们再来把整个地图往上延伸，大概就会进入日本的中国地区、四国地区到广岛地区的这三个区域。好，那就请大家不要太期待这样子。好，那今天的内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。